0: Una evocación de lugares En Una piel de león De Michael Ondaatje Canadá Una evocación de lugares Es un podcast producido por la sección Latinoamericana de Radio Canadá Internacional Mi nombre es Rufo Valencia Les invito a recorrer juntos Aquellos lugares Calles Ciudades y locales que han quedado grabados En los textos De algunos autores canadienses Nicolás tenía 25 años cuando empezó la guerra en los Balcanes. Después de que incendiaron su pueblo, él decidió marcharse a caballo junto a tres amigos. Cabalgaron día y noche y un día más hasta llegar a Tricala, llevando algo de comida y ropa en sus bolsas. De un salto subieron a un tren que se dirigía a Atenas. Nicolás tenía fiebre y deliraba. Sentía que le faltaba aire en medio del denso humo de los carros del tren y quería subirse al techo. En Grecia, sobornaron a un capitán pagándole cada uno una moneda de oro, un napoleón, para que los lleve a Trieste. Para entonces, los tres tenían fiebre. Dormían en el sótano de una fábrica abandonada, sin hacer nada, solo tratando de mantenerse al calor. No debían mostrar ningún signo de enfermedad antes de intentar ingresar a Suiza. Se quedaron seis o siete días en el sótano de la fábrica sin tener noción del tiempo. Uno de ellos por poco muere debido a las altas fiebres. Dormían abrazados los unos a los otros tratando de mantenerse al calor. Entre ellos hablaban de la América de Daniel Stoyanov. En el tren, el doctor suizo les examinó las pupilas y después les permitió a los cuatro amigos cruzar la frontera. Ya estaban en Francia. En el puerto de Le Havre, hablaron con el capitán de un viejo barco que transportaba animales. Se preparaba a zarpar rumbo a Nueva Brunswick, Canadá. Dos de los amigos de Nicolás murieron en el viaje. Un italiano le mostró cómo beber sangre en el corral de animales que viajaban a bordo para mantenerse fuerte. La nave era una embarcación francesa llamada la Siciliana. Él todavía se acuerda de ese nombre, rememorando su llegada a St. John, y todo el mundo pensaba cuán primitivo le parecía todo, cuán primitivo era Canadá. Tuvieron que caminar como milla y media para llegar a la estación de aduanas donde debían ser examinados. Ellos tomaron lo necesario de las bolsas de los dos compañeros fallecidos y caminaron hacia Canadá. Esta es una de las primeras escenas de la novela In the Skin of a Lion escrita por Michael Ondaatje y publicada por primera vez en 1987 en Toronto por la editorial McLellan Stewart. Fue traducida al español con el título En una piel de león.
1: Toronto en los 20s y 30s, tuviste esta de veneer de la venta y luego toda esta ciudad
0: debajo de la era... Toronto en los años 20 y 30 tenía ese barniz de riqueza en sus capas sociales más elevadas y por debajo se encontraba el resto de la ciudad que era devastadora para los inmigrantes y para cualquier otra persona durante los años de la depresión. El proceso de construcción de la ciudad en ese contexto me pareció mucho más interesante. De este modo, los personajes menores en la novela acabaron tomando mayor importancia lo
1: cual fue muy interesante para mí.
0: Uno de los personajes aparentemente menores de la novela es Nicolás Temelkov, un joven macedonio que huye de la guerra para encontrar refugio en la ciudad de Toronto. La novela está ambientada en las primeras décadas del siglo XX, momento en que Europa se desangraba en los horrores de la Primera Guerra Mundial. El barco que los trajo estaba tan sucio que acabaron cubiertos de piojos. Los pasajeros de tercera clase colocaban su equipaje en el piso cerca de las canillas de agua al exterior que se encontraban próximas a los baños. Se desnudaban por completo y se paraban frente a sus parejas, como si estuvieran delante de un espejo. Luego empezaban a quitarse los piojos el uno al otro y se lavaban el cuerpo con agua fría, frotándose con una toalla. Luego se vistieron de nuevo y se dirigieron al galpón de la aduana. Nicolás no tenía pasaporte, no podía decir ni una palabra en inglés. Tenía diez monedas de oro, que las enseñó a los aduaneros para mostrarles que no dependería de nadie. Le dejaron pasar. Ya estaba en América del Norte. En la novela de Ondachi, Nicolás Temelkov es el inmigrante que sale del anonimato, es el que habla poco y lucha por aprender el inglés. Aunque vive al margen de la historia oficial, tiene un papel importante porque trabaja como obrero en la construcción de un histórico viaducto en Toronto, una ciudad que comienza ya a tener los primeros rasgos de la metrópolis cosmopolita en la que se convertirá un siglo más tarde. Michael Andachi nació en 1943 en Colombo, Sri Lanka, un país que en ese entonces se llamaba Ceilán y que se encuentra frente a la India. Sus padres se separaron cuando él era un niño, por lo cual, acabó viviendo con sus parientes hasta 1954. Tenía 11 años cuando fue enviado por barco a Inglaterra a reunirse con su madre. En 1962, a los 19 años, Michael Ondachi emigra a Canadá, estableciéndose primero en la ciudad de Montreal, en la provincia francófona de Quebec. En un artículo titulado "Desenmascarando a Michael Ondaatje en la piel de un león, publicado en la revista de estudios transnacionales Diaspora en abril de 2016, su autor Quasi Hoffman sostiene que con esta novela, Michael Ondaatje reescribe el tradicional relato histórico de la construcción de la infraestructura de Toronto. Mientras que la historia oficial se ocupa en presentar e inmortalizar a los planificadores de la ciudad y las corporaciones y capitales que llevaron a cabo esas obras, Ondachi más bien se ocupa de buscar las voces y las historias de aquellas y aquellos que construyeron la ciudad. Según Quasi Hoffman, el narrador de En una piel de león, tiene como objetivo dar voz y belleza a la obra de aquellos personajes marginados, silenciados e invisibilizados de la historia los trabajadores inmigrantes que realizaron un trabajo agotador y sacrificaron sus vidas para construir Toronto. Él tomó un tren hacia Toronto, donde había llegado gente de su pueblo. Así, no estaría en medio de extraños, pero no había trabajo. Entonces tomó el tren hacia el norte, Hace cerca a la ciudad de Sudbury y trabajó allí en una panadería macedonia. Le pagaban 7 dólares al mes, incluyendo techo y comida. Después de 6 meses, decidió trasladarse a otra ciudad, a salt Ste. marie Para entonces todavía seguía sin poder hablar inglés, por lo que decidió inscribirse a la escuela trabajando por las noches en otra panadería macedonia. Sabía que si no aprendía esa lengua, estaba perdido. Cuando volvió a Toronto, todo lo que necesitaba era una voz para su nuevo lenguaje. La mayoría de los inmigrantes aprendía inglés escuchando las grabaciones de cantantes. Antes de que lleguen las películas habladas, aprendían imitando los gestos de los actores en el teatro. Era frecuente escoger un actor y seguirle a lo largo de su carrera, enojándose cuando le daban un papel pequeño y tratando de ver todas sus actuaciones teatrales, a veces hasta diez durante una misma temporada.
1: Nor does she tempt, but it is I, that lying by the violet in the sun, do as the carrion does, not as the flower, corrupt with virtuous season.
0: Para el final de la producción teatral, en la parte este de la ciudad, ya sea en el teatro Fox o en el Parrot, los monólogos de los actores eran repetidos por un eco creciente de inmigrantes macedonios, finlandeses y griegos, que repetían cada frase pronunciada por el actor tras medio segundo de pausa, tratando de pronunciar bien cada palabra. Esto molestaba a los actores, especialmente cuando una línea en un monólogo, que supuestamente debería tener un efecto dramático, como por ejemplo «¿Quién puso la cocina en la sala de Star Kristen?", que normalmente habría causado una ovación del público, ahora era repetida simultáneamente por al menos unas 70 personas, haciendo desaparecer su espontaneidad. En una ocasión, cuando el ídolo de las matines teatrales, Wayne Burnett, cayó muerto en plena obra, un carnicero siciliano saltó al escenario y tomó su rol, ya que conocía meticulosamente sus diálogos, así como las instrucciones del director de la pieza. De este modo, la compañía teatral no tuvo que devolver al público el dinero de las entradas. Según Ondachi, durante su investigación sobre la historia de Toronto en la preparación de su novela, le sorprendió descubrir que inclusive se había contabilizado el número de cubos de arena utilizados durante la construcción del viaducto de la calle Bloor, pero que no había referencias ni informaciones sobre las personas que construyeron esa inmensa obra, que hoy es uno de los íconos urbanos de Toronto.
1: Cuando estaba haciendo
0: la investigación para el libro, estaba tratando de averiguar cómo fue construido el viaducto de la calle Bloor. Esa búsqueda me abrió los ojos porque todos los libros de historia, todos los documentos en los archivos... Te dicen cuánta arena se usó en la construcción del puente, pero no dicen nada sobre quiénes fueron aquellas personas que trabajaron en esa obra. Entonces fui a la Sociedad Multicultural de Toronto, un gran edificio donde se encuentran las grabaciones de personas que cuentan cómo fueron sus vidas cuando llegaron a Canadá. Eran macedonios, griegos, turcos y muchos más. Es un lugar fantástico porque puedes escuchar una historia de Ontario que nunca viste antes en los libros de historia. La gente hablando de las condiciones de vida y sobre temas en ese
1: orden.
0: Una de las primeras impresiones de quien llega a ciudades canadienses como Montreal o Toronto es el clima, donde las cuatro estaciones son absolutamente diferentes. Otra impresión es la arquitectura urbana. Son imborrables las escaleras exteriores caracoladas en Montreal o el viaducto sobre la calle Bloor en Toronto. En la novela, En una piel de león, el personaje Nicolás Temelkov, obrero en la construcción de ese viaducto antes de convertirse en el dueño de la panadería El Geranio, nos presta sus ojos para imaginar Toronto hace unos 100 años atrás. Un camión transporta un contenedor donde arde un fuego a las 5 de la mañana por el centro de Toronto avanza por la calle Dandas, luego toma por la calle del Parlamento para ir hacia el norte. Desde la plataforma del camión, tres hombres miran la oscuridad que desfila delante de ellos, con los músculos relajados, en esta media hora que queda antes de empezar a trabajar, como si ellos no fueran los dueños de esos brazos y piernas que se balancean desde sus cuerpos, apoyados contra la cabina del camión Ford. Pintada en letras amarillas, sobre la puerta verde del camión se puede leer Dominion Bridge Company. El camión avanza corpulento bajo los arcos de los árboles, se detiene en algunas intersecciones donde más obreros se suben a la plataforma, pronto son ocho, el fuego sigue crepitando y de rato en rato saltan salpicaduras de alquitrán caliente que caen en el cuello o las orejas. Pronto son 20 obreros apretados y silenciosos. La luz del día empieza a surgir desde el horizonte de la tierra. Ahora los obreros pueden ver sus manos, la textura de los abrigos, los árboles que adivinan que están más allá. Al llegar a lo alto de la calle del parlamento, el camión torció hacia el este, pasando el vertedero de Rosedale ...avanza hacia el viaducto... ...a medio construir... ...allí, los hombres... ...saltan del camión. El puente... ...se eleva como un sueño... ...conectará el este de la urbe... ...con el centro de la ciudad... ...servirá también para la circulación de transporte... ...y por él... ...cruzarán el valle del río Don... ...el agua y la electricidad... ...por este puente... También cruzarán trenes que todavía no han sido inventados. De día y de noche, bajo la luz del otoño o la luz del invierno, siempre hay caballos de trabajo, vagones y hombres llegando a la faena por el lado de la calle Danford, en el extremo más alejado del valle. Hay más de 4.000 fotografías tomadas desde distintos ángulos del puente mostrando la evolución de su construcción. Los pilares se unen en el lecho de roca a unos 50 pies por debajo de la superficie atravesando la arcilla el esquisto y la arena 45.000 yardas cúbicas de tierra son excavadas el laberinto de andamios continúa estirándose. los hombres en el laberinto de tablas trepan hacia lo más alto de la luz dispersa de la madera rubia Aquí un hombre es la extensión del martillo del taladro de la llama de fuego, el humo de las perforaciones se enreda en el cabello, una gorra cae hasta el fondo del valle, los guantes son enterrados bajo el polvo de la roca. Entonces llegan nuevos hombres, son los eléctricos, que vienen a colocar redes de cables a través de los cinco arcos, transportando exóticos postes de luz con tres lámparas y el 18 de octubre de 1918, el puente es completado. Suspendido en el aire, el puente bautizado Príncipe Eduardo, el viaducto de la calle Bloor. En el número 117 de la revista Literatura Canadiense, publicada en el verano de 1988, la crítica y profesora de la Universidad de Toronto, Linda Hutchin, Escribe que la novela En una piel de león le ofrece al lector aquella mezcla característica de Ondachi que combina lo surreal y lo terriblemente real con escenas que se quedan por mucho tiempo en la memoria del lector.
1: One night Harris had brought the architect Pomfrey onto the first stage of the bridge that ended 60 yards out into the air.
0: Una noche, Harris trajo al arquitecto Pomfrey a visitar la primera etapa de construcción del puente, que acababa a unas 60 yardas en el vacío. El viento se movía como algo continuo contra ellos. Todos los hombres en el puente tenían que engancharse a cuerdas de seguridad, cruzaron la barrera y se ataron a los arneses de seguridad. Esto les permitía acercarse al borde de la construcción para estudiar el progreso de las columnas de pollo y los arcos de acero. Había un fuego en el puente. Allí los obreros se concentraban alimentando las llamas de cuando en cuando con pedazos de madera y otros restos de la construcción, calentándose un poco antes de volver al trabajo, trepando por el borde del puente hacia la noche
1: a who was one of the bridge builders.
0: Escuché muchas grabaciones y leí transcripciones y a partir de ello pude componer un personaje, Nicholas Temelkov, quien era uno de los que construyó el puente. El hombre, suspendido en el aire bajo el arco central, vio la forma que caía hacia donde él se encontraba. En aquel segundo supo que la cuerda no resistiría el peso de dos cuerpos. Se estiró para atrapar la figura que caía, mientras que con su otra mano se agarraba de un tubo de metal saliente a fin de reducir el violento estirón de la soga. El nuevo peso le descoyuntó el brazo que se agarraba del tubo, arrancándolo de la escápula del hombro, lo que le hizo gritar. Cualquiera que lo hubiera escuchado habría pensado que ese grito ...venía de la figura que
1: caía.
0: En la actualidad, Toronto sigue siendo una ciudad impetuosa, muscular... ...siempre en constante crecimiento. Aunque ficticia, la historia de Nicolás Temelkov... ...un refugiado macedonio que llegó a esta ciudad hace 100 años... ...es similar a la de miles y miles de inmigrantes y refugiados que continúan llegando a la ciudad más populosa de Canadá para convertirse a su turno en obreros de la construcción. Muchos de ellos también han llegado de América Latina, como Temelkov deben luchar para aprender inglés. Hay personas sin documentos que están construyendo las calles, los rascacielos, los túneles del metro de Toronto. En todas las ciudades de Canadá, un ejército de inmigrantes se levanta en la madrugada para hacer el pan nuestro de cada día. El mérito de En una piel de león, que en aquel momento, mientras vivía en Toronto, me pareció la mejor novela canadiense sobre la clase obrera, era que le ponía un rostro, un nombre, una historia, aunque sea imaginada, a todas aquellas personas sobre las cuales no hay libros de historia ni placas conmemorativas. En base a esta novela, el autor canadiense Michael Ondaatje ha escrito por lo menos una novela más, El Paciente Inglés, en la que reaparecen algunos de los personajes de En una piel de león. Pero esa es otra historia. Otro rasgo de esta obra es que no hay un final feliz, sino un final abierto. Tal vez esto explica el título mismo de la novela, En una piel de león, frase tomada de un texto escrito hace unos 2.500 años atrás y considerado como uno de los primeros textos literarios en la historia de la humanidad. Se trata de la epopeya de Gilgamesh, que dice Los más alegres se encontrarán afligidos, y cuando hayas retornado a la Tierra, me dejaré crecer el cabello de tu memoria y vagaré por la inmensidad remota envuelto en una piel de león
1: The man in midair under the central arch saw the shape fall toward him in that second knowing his rope would not hold them both he reached up to catch the figure while his other hand grabbed the metal pipe at edge above him to lessen the sudden jerk on the rope the new weight ripped the arm that held the pipe out of his socket and he screamed so whoever might have heard him up there would have thought the scream was from the fallen figure. The halter thulked, jerking his chest up to his throat. The right arm was all agony now, but his hand's timing had been immaculate, the grace of the habit, and he found himself a moment later holding the figure against him dearly. He saw it was a black garbed bird, a girl's white face. He saw this in the light that sprayed down him constantly from a flare fifteen yards above him. Canadá, una evocación de lugares.
0: En una piel de león de Michael Ondachi es un podcast producido por la sección latinoamericana de Radio Canadá Internacional.